1: applause, the game needs me. I got the sauce, I go Beasley. Can't see me, strap up the cleats. Feed me, feed me, it's that time to eat. I came to compete, I won't taste defeat. Who wanna meet and greet? We seek the freak. It's all mine, what you want, boy? I got the best o line, as my convoy. You know the home crowd on the encore. Or we can hit Choketown, take it on tour. It's my time, baby, yet. Yeah, is my season. Prime time, I got 21 reasons.
2: Cowboys Nation is the Boa noite galera, bom dia, boa tarde Não sei qual horário que vocês estão escutando Mas eu sou o Gustavo Azevedo Primeiramente gostaria de agradecer hein, ao Bruno, ao Virgílio Que me convidou para tocar esse projeto do Dunday Cash Para acompanhar essa nova temporada do Alas Cowboys E aproveito para me apresentar Eu faço parte da Nação Cowboys BR Sou um dos criadores, uma das pessoas que ajuda a administrar Aquele bando de maluco. E a gente reuniu uma galera aí, uns caras que são especialistas no assunto, são tão torcedores, ou até mais torcedores, com certeza, do que a minha pessoa. Que eu sou um meres torcedor que não conhece muito, mas estamos aí para ajudar. É, vou dar as boas noites, que a gente tá gravando a noite aí, pro Vinícius, pra Bia, pro Nathanael. A gente na próxima uma hora vai estar tá repassando... Alguns assuntos sobre o Dallas nessa pré-season de 2019 e a nossa expectativa para a temporada. Começo na palavra aí, Pabia. Se apresenta, boa noite para a galera aí.
1: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, um bom dia. É, mais uma vez aqui no Dom Days Cast. Obrigada pelo convite mais uma vez.
2: Bom, Vini, dá boa noite para a galera aí, se apresenta
0: fala galera na são Co tamo junto nordeste na área aqui
2: ah, tem outro Nordestino <risos> na área também não tem não boa noite.
3: boa noite pessoal <risos> ouvintes aí obrigado também pelo convite tô voltando a participar depois acho que mais de um ano que eu participei um ano atrás também na pré-temporada e vamos vamos com tudo para esse ano se Deus quiser
2: Hum. E já iniciando aí, pra gente, a gente ter bastante coisa pra falar hoje, que, é que a gente acabou aí os quatro jogos da pré-temporada, a gente tá gravando hoje em segunda, dia 2 do 9, há seis dias da estreia do Nossa. Dallas, na temporada regular, e vamos começar falando aí sobre a pré-temporada em si, o que, que vocês acharam de algum destaque, um destaque positivo, um destaque negativo aí que ficou nessa pré-temporada, vamos Começando pelo ataque, o que, que vocês têm para falar do ataque, que é o que está mais preocupando hein, com esses embrólios do Zico Quem que a gente pode esperar do desempenho da, da molecada do Terrão que está vindo para o nosso
1: ataque? é Do Terrão, é, existem algumas observações, né que acho que até bastante, mas eu acho que o que o que vai pegar bastante também, o que deu para a gente ver pouco, mas a gente viu é o time titular, né? Apesar de ter jogado pouco, a gente viu um bom desempenho, né? Uh, pelo menos do meu ponto de vista. Uh, eu vi o deck com uma postura mais diferente, uma mobilização melhor, uma visão melhor dentro do pocket. Uh, eu, eu, assim, é lógico, porque pré-season, eles não vão abrir toda a carteira, né? Para mostrar todas as jogadas. Eu espero do Kellen Moore, uma, uma diversificação grande em relação ao nosso playbook, que, ao meu ver, era muito defasado com o Linehan. Então, é, espero jogadas mais aéreas, mais em profundidade, nós vimos algumas delas, né, uh, mas espero algumas inovações também, só que não precisa, fica um pouco difícil da gente analisar isso, né. Então, a minha impressão, pelo menos, do pouco tempo, né, do primeiro, do, do, do da primeira campanha que eles jogaram nos no, três primeiros jogos, foram positivas, né? As, a, a, as minhas impressões com relação aos titulares. Ah. Uh, já com o eu. Né, assim, <risos> a gente viu algumas coisas, né? Acho que se vocês quiserem comentar, só pra eu não monopolizar aqui, fiquem à vontade, que eu vou complementando.
2: Oh, eu, eu vou falar bem assim, sincero: ó oh, esse último jogo, particularmente, eu não eu vi muito pouco. Acho que a galera em si, o último jogo da pré-temporada, aquela coisa que coloca a molecada que nem é do terra, eu acho que coloca quase o sub-15 para jogar. E, <risos> só que eu vou, vou basear muito no que a Bia comentou. É, o, o primeiro jogo, nem tanto, mas o segundo e o terceiro jogo dessa pré-season tipo, Eu acho que eu fiquei bem, bem feliz nessa situação, principalmente vindo do Kellen Moore Eu acho que ele vai sair fugir um pouco daquela mesmice que a gente tinha do, do Linear, né? Que primeira uhum. para 10, bola no Z e corre Se ele, se ele conseguiu 3 jardas ali, coloca a bola no Zick e corre de novo Eu acho que essa tempo, pré-temporada mostrou que ele Apesar de ele não ter sido um belo de um QB, ter sido bem bosta, na minha opinião, eu acredito, que como é, então. eu acredito que como coordenador ofensivo ele, ele vai tentar fazer aquilo que o braço dele, a perna dele não conseguia. Eu acho que ele tem, um, ele tem uma cabeça, um QI de futebol americano muito alto, mas o, o físico, né? Ele não conseguia atrelar esse QI com o físico dele. Então, a, as grassolas, eu acho que vai vir umas graçolas legais aí. Né, e o próprio draft em cima do Polar, que é um QB bom, um, QB, ó, um running back muito bom recebendo passes, eu acho que ele vai usar mais ou menos o que o Chama que veio nos Rams, o próprio Ed Reed usa no Chiefs, que são os ataques meio que mais, que tá, eles estão se, re... se renovando nessa situação. Eu acho que se o Zeke renovar ou não renovar, ele vai usar mais esse esquema de running back screen que o Zeke usou até que pouco nas últimas temporadas, se bem que o Zeke fazia de tudo, né? Mas é, talvez acho... observar
1: ele também, além de running back, ele é wide receiver, né, também. Então, é, não sei se de repente uma das graçolas aí que o, que o Moore pode trazer aí pra gente, né. Então, eu penso bem essa Mas...
2: linha de raciocínio.
1: Uhum. É, apesar, você falou né, do Kellen Moore que ele não é, ele não foi um bom quarterback. Bom, ele também não foi um bom técnico de quarterback, <risos> que poderia ter trabalhado melhor o o Deck Prescott, né, nos dois anos aí que ele foi é, técnico dele, né, mas bem, vamos ver, como coordenador técnico eu espero realmente queimar minha língua, mas eu tive boas impressões aí, pelo menos na cima.
0: Exatamente, é isso que eu ia dizer, tipo, quando, quando a gente vê o time principal jogando, a gente vê um, uma utilização mais diversificada da, do, do playbook, então eu acho que o diferencial dele, para o que o Rainer vinha fazendo é justamente isso, é uma cabeça nova, com um desafio novo, tipo, tá, tá, tá fresquinho ainda, então acho que tem muita... não tem medo de arriscar, sabe, então é começar e fazer coisa nova e trazer a criatividade de uma cabeça diferente, já montando com, a, com essa base que o time tem, já usando o, o, os recebedores, pô, o item voltando, top, porque a gente tem uma garantia de terceiras descidas é, curtas e médias, então dizendo assim é, eu acho que tem muito tem muito a, a, a agregar sabe essa essa substituição dele no lugar do do Linehan. e minha expectativa pra, pra ele assim na pré-temporada acho que o que o que eu mais o que eu mais o que mais me destacou foi exatamente ele não foi nem ah eu sei que todo mundo melhorou a gente viu um Prest mais usado mais com uma postura diferente mas eu acho que Kellen Moore foi o que mais me atraiu nessa nessa pré-temporada
2: e o Vinícius, que você tá achando a respeito dessa? Tudo que aconteceu nessa em relação ao nosso ataque nessa pré-temporada aí? O que esperar na sua opinião, cara?
0: <risos> Fui o que falei, agora. Vinícius,
2: não, tá porque confundi, cara. Como tá com câmera, a voz tá igual. Véio. A voz de nordestino tá igual. É, o sotaque
3: é igual. É, cearense e Pernambucano.
2: É, ó, tá vendo? Ó, pra quem tá ouvindo, o seu ataque tá igual. Os dois estão sem câmera, não consegui diferenciar os dois.
3: É. <risos> então... Pois é, eu, eu gostei muito do Tony Pollard, é claro, nessa pré-temporada, ele mostrou que tem... Você pode diversificar bastante o ataque com ele. É um, é um novato, né? A gente... Pré-temporada é uma coisa, começar a temporada é totalmente diferente, a gente não sabe qual vai ser o, a performance dele dentro da temporada, mas... Eu acredito que deva ser boa. E como sempre, o Michael Gallup, que é o pai do Silvio, que eu gosto muito, me encantou desde que ele foi draftado ano passado, e também melhorou muito, você vê o desempenho dele na pré-temporada, até nas questões de bolas contestadas, que ele tinha que desenvolver mais, você vê já ele, já disputando as bolas e ganhando, eu acho que o, o Gallup tem tudo para ser um dos grandes destaques nesse ataque do Cowboys nessa temporada.
2: É, eu acho que do Gallup aí... Eu acho que eu tô, eu tô contigo também, Nathaniel. É, tô torcendo. Tanto que eu tô até... Eu, particularmente, apostei eu bem alto nele algumas ligas de fantasy que eu tô participando por, causa, por conta da dele na zone, né? Acho que a gente tá meio que com um problema aí com a volta. Não digo problema. Como o Jason Witten tá voltando agora, a gente não sabe como que ele realmente vai estar para jogada de redzone. E o Gallop tá... Principalmente no jogo 2, se eu não me engano, que ele teve dois cats para TD. Uau, uau. Ele foi um dos principais recebedores do time. Ele mostrou que está uma, uma mão muito confiável na parte da head zone. ele, Então, eu estou botando essa fé também. Eu, eu, eu fui falho em não ter comentado dele no início aqui do destaque. A gente ficou muito, fiquei muito focado no polar, mas eu acho que esse ano o Gallup vai, most, vai mostrar que venho. Né? Porque eu penso, quer queira quer não, a Mari Cooper chama muita marcação. Até então, o ano passado, no começo da temporada, não se tinha o Amari Cooper ainda. Então, ficava ali meio que as divisões, a, as atenções da defesa adversária ficavam bem dividida Agora, esse ano com o Amari Cooper ali, muita gente vai ficar no, em cima dele. Os, Os principais cornerbacks adversários ficarão em cima dele. Eu acho que ele tem uma grande chance de se destacar e ser um, um belo efeito positivo pra gente. aí não, não é rookie exatamente. mas é o segundo ano dele. Eu boto, tô botando muita fé no garoto também.
1: É. é, o ano passado, ele sendo rookie, né, eu, eu acho que mesmo, é, faltou um pouco de alinhamento de jogada entre ele e o deck, né, aquela, o time entre eles, se acertasse o time, gente, eu lembro que eu comentei isso em alguns jogos, né, eu falei, se acertar o time, putz, vai ser perfeito, mas precisa ser alguém que faça isso acontecer, e quem é isso? Quem, quem são? São os técnicos, né, então eu acho que tá tá tendo um bom trabalho aí do lado da staff, né, eu, eu sempre trago a staff, gente, porque os jogadores, são, alguns são os mesmos, entendeu, é, basicamente são os mesmos, então se teve uma evolução, isso tem méritos aí da staff também, né, e óbvio, de foco e determinação por, por parte dos jogadores em si, né, é, o Galapur falava, gente, o cara, se der certo essa, essa, essa harmonia entre os dois vai vai rolar, e a gente viu boas coisas, né, na pré-temporada, Lógico que aí a gente vai ver não vamos ver daqui a pouco né no, no, no final do semana e assim por diante.
2: Então, aí a gente comentou, tal, tanto que é bem estranho, né tem anos aí que a gente vê que o time tem um belo de um draft, tem jogadores tanto de defesa quanto de ataque, mas esse ano, se bem sincero, não, não consigo colocar muita fé em ninguém, tirando o Tony Pollard, que para mim foi uma bela de uma surpresa é, em relação ao ataque, né que defesa a gente vai comentar daqui a pouco. Mas nenhum, uhum. outro, nenhum outro jogador de ataque desse draft botou, vem e botou, eu acabei colocando muita fé. Então. Acho que a gente tem que torcer que os que estão lá rendam o que se espera. O que se espera deles. E os jogadores de.. Que estão chegando, no caso especificamente Polo, renda muito mais do que a gente está esperando. Não sei a opinião de
0: vocês. É, eu, a, minha, a minha expectativa para o, o ataque na temporada é uma evolução natural que que acontece. Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que a Mary Cooper chegou no meio da temporada do, do ano passado. Então, não quando você está falando do, da conexão de um quarterback e de um wide receiver, eles precisam de, de do time entendeu? Eles precisam conhecer. E chegou no meio da temporada e assim, correspondeu muito bem as minhas expectativas. Acho que deu um, um uma renovada na no ataque. E foi no ano que, que Gallup ainda estava começando ali. Para o cara que estava que no college chegar na, na NFL de cara, assim, um wide receiver, ele sente muito impacto de cara. Então, realmente, esse segundo ano tem expectativas maiores para os dois. Quanto à a, a, a marcação no, no Henry Cooper, eu acho que isso é muito bom, inclusive, que a, ele chama a marcação, porque ele corre as rotas muito bem. Então, ele se livra muito bem disso. E a gente sabe que, depois do contato da, do catch, ele consegue muitas jardas, então marcação dele pra mim não é um problema. E ao mesmo tempo que ele vai estar sendo marcado, sobra um pouco mais de espaço pra, pro Gallup, então acho que tem muito tem muito mais, além da evolução natural dele, com um pouco mais de conexão com, com o Prescott, ter esse, essa puxada de marcação é, no Mary Cooper, tem, tende a deixar ele um pouco mais solto. E são dois recebedores que tem muita velocidade e que tem potencial de, de, de bola longa, então isso meio que alonga o campo. A gente sabe que Deck não é o cara que vai lançar, não é um, um, um cara que o um Russell Wilson que vai jogar a bola oito, muitas jardas. Mas assim, os dois recebedores trazem um pouco mais de confiança para isso e a marcação também sabe disso. Então estica o campo, isso dá sobra, isso impacta até no, no trabalho, por exemplo, do Randall Cobb, que a gente não sentiu muito bem como vai ser, não deu para sentir na pré temporada. Mas eu acredito que essa junção dos três favorece todo mundo. Inclusive, eu acho que, na verdade, quem mais ganha é o Randall Cobb, porque Gallup e a Cooper, eles estendem muito o campo, eles esticam o campo. Então, sobra meio que um pouco mais de espaço pro Randall Cobb conseguir fazer o trabalho dele ali bem. E também Jason Witten, claro, que, que trabalha mais nessa, nessa nesse campo médio ali depois da, da linha de Screamers. Mas assim... É, minhas expectativas são muito boas. Running back não tô não sei por mas eu não estou conseguindo ficar muito preocupado. porque eu acho que algumas horas Zico vai renovar e eu não tipo mesmo que ele chegue depois do começo da, da temporada eu acredito que Paulá tem tem potencial para começar esses jogos impactando bem sabe tá ele tá sentindo a estabilidade ele tá sentindo que é o momento que ele tem algum espaço para mostrar alguma coisa porque não é a mesma coisa você tá você ser um, um, um um backup de Zeke, e você está tendo a oportunidade de substituir ele, então acho que ele, se ele souber lidar bem com essa responsabilidade, que muito provavelmente ele não estava esperando, é, ele tem como ajudar muito bem a gente, pelo que a gente viu na pré-temporada, como o Nathanael falou, não é a mesma coisa, mas a gente, eu, eu não estou me preocupando muito com isso, porque eu acho que ele vai, vai lidar bem com essa responsabilidade.
1: Tchau. Então. Eu queria fazer um destaque negativo aí das análises do ataque. Já a gente falou só de coisa boa, eu queria falar de coisa ruim também, pode ser. Não bola. <risos>
2: o, o ataque para mim o destaque negativo. Não sei se vai ser se vai comentar. Para mim o destaque negativo a gente não tem backup para que ver. Mas não sei se é isso. que eu vou
1: falar. Então, mas você sabe que assim, bom, mais White graças a Deus não foi cortado, né? Então ele, ele aliás ele foi cortado, né? É, pra mim foi o... Nossa, pelo amor de Deus, o cara muito ruim. Até o Christian, que é o... Acho que era o quarto... É, quarterback. O cara jogava melhor que ele, sabe? Bem
0: melhor, bem melhor.
1: <risos> sabe? Assim, é um absurdo, né? É, eu com... O... Quarterback é o CR7, né? <risos>
2: o famoso CR7.
1: O famoso CR7. Gente, eu tô tão acostumada a falar CR7. O nome dele mesmo é. Ai, caramba. Cooper Rush. Cooper Rush, exa exatamente. Ele foi péssimo no primeiro jogo. Mas eu senti uma nítida evolução dele jogo após jogo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Tanto que ele. ele tanto que o humor começou a colocá-lo pouco em campo, né? E deixá-lo mais. Colocar mais o o White para ver se ele se desenvolvia, né? Mas não dava certo. Então achei, achei a, a evolução dele mais consistente e isso me deu uma certa segurança. Eu espero que nada aconteça com o Beck, obviamente, né? Uh, mas, é, mas me deu uma certa segurança de que ele vai tá estar vai, vai ser bem resguardado, pelo menos por um tempo, desde que tenha aí uma evolução. É, jogo a jogo, principalmente aí na, é, é, em treinos né, com o Cooper Rush.
0: É, eu, não, eu confesso que eu não costumo me preocupar muito com, essa, com esse backup dele, porque o cara parece que não Não se lesiona, velho. Acontecem umas coisas assim, loucas, se fosse Tony Romo ele já teria perdido uma perna, assim.
3: Absurdo. Não, é que ele que realmente eu ele é.
0: Ele, eu, eu acho que o, o atletismo dele é, é muito acima da média. Para um QB, posso, então eu, eu posso, não me preocupo posso falar, muito
1: com isso. Posso só falar uma observação? Ele posso. tem um porte físico de linebacker. É, realmente. IMC dele e o IMC do. Eu, eu lembro que o ano passado eu fiz essa comparação: o IMC dele com o IMC do. do Lutquik, o do. Ah, eu 15, acho que eu 15, fiz sim. do Xangui também. Mas ele se aproximou mais do do o IMC, foi muito próximo, sabe, aí você vai comparar o IMC, por exemplo, do Ken Newton, meu, ele tá bem, bem mais abaixo, o Ken Newton tá mais abaixo. E assim, olha que, que já... Ken Newton é um
0: quarterback considerado atlético também, né? Atlético,
1: mas não, mas é que ele é alto, ok, ele tem mobilidade, mas ele não tem a mesma força, além da, dele ter a flexibilidade é, não, tenho... a mobilidade, ele tem a força, né, isso que tem esse diferencial no deck culpa tem é. Pode...
0: <risos> não não é exatamente isso é exatamente isso eu acho que ele, ele é... eu
1: só queria que ele fosse um pouquinho mais de
0: braço mas do resto ele ele <risos> já é supermiu minha fardantes
1: vamos ver se ele apresenta mais braço né nesse... ah, eu tô, tô né tô
0: muito é? pra isso eu não, eu assim. não precisão, por, favor,
2: por favor não, não sei <risos> se vocês vão concordar comigo a gente abriu a destaque negativo mas eu acho que eu também não poderia deixar de falar que é uma coisa muito interessante que o ano passado é, muita gente acabou, acabou criticando e a gente acabou. Acho que terminou a temporada de uma forma muito boa. E esse ano acho que vai melhorar muito. A gente voltou.. A, tá voltando a ter a nossa muralha do Texas. Que para mim é a. a nossa <risos> L com a, vo, a volta do Frederick. E os demais com ali inteiros. Até o próprio Drive. Até o próprio Tyrone Smith inteiro, sem os problemas que ele enfrentou na última, nas duas últimas temporadas. E com o item do lado, que é um excelente bloqueador.
3: Isso. Ainda é.
2: Acho que a é, nossa L tem tudo para ser uma da, Voltar a ser, não diga melhor, mas uma das três melhores da liga, hein? E,
3: e liga melhor, liga melhor. E nessa pré-temporada <risos> da OL, mesmo reserva, ela deu conta do recado. Exatamente. tá tendo uma. A gente viu uma. Uma, uma profundidade já na OL, mesmo que tenha algum desfalque que sempre vai ter, infelizmente alguém se contundido, acho que sua OL vai, vai dar conta do recado. É, né? ano,
0: passado, ano passado deu conta, só não deu conta nos playoffs, que foi que eu fiquei muito chateado. Véio. Mas esse ano, a minha expectativa para a OL é que, é que tenha o tempo que ele precisar para fazer o que ele quiser. Exatamente. Correr, que é uma, uma das coisas que, inclusive que eu ia falar, esqueci. Uma das coisas que eu espero de Kelly Moore é que ele usa o deck pra correr, velho, porque uma coisa que me dava muita raiva é que o deck corria, sei lá, uma vez a cada três jogos com o só que, bicho, ele tem Zeke, que chama a atenção totalmente, beleza, talvez nesse começo da temporada agora não tenha, mas o cara tem Zeke, que chama a atenção totalmente, e tem um cara que corre muito bem com a bola, e toda vez que ele correu, ele, pô já, se você pegar o ralete dele da temporada, é levando porrada ali com os Seahawks, voando, dando, dando de cabeça para baixo, e não, ele, ele, a gente precisa utilizar isso, claro. Tem que ter cautela porque ele não tem um backup
1: moderadamente, né? Onde? É,
0: moderada,
1: moderada. claro. Com
0: corre, um corre um pouquinho, dá um slide ali, cai, correr para fora sem, sem que bancar o garópolo para se lesionar, mas pronto. Ele tem que correr, que nem o seu Wilson, correr, saber a hora de, de, de abaixar para não levar o, o, o contato mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa utilizar me preocupa sim, mais de leve, mas que ainda me preocupa é e Black Jarvis pra mim ele só é como se fosse um recebedor gigante é... <risos> ele é muito bom pra isso inclusive é excepcional, mas fique me preocupando assim da, da de como vai ser na temporada, principalmente castanho do lesão, como é que o Witt vai vir é... a gente não tem como prever ainda enfim, acho que é isso
3: principalmente naquele jogo contra o Texas parece que ele teve uma conexão ali com Cooper Rush e deu muito certo. Eu acho que ali ele ele que conseguiu ficar na equipe e também acho que porque vai ser utilizado uhum. também em times especiais. Apesar de que eu gosto muito do Cedric Wilson desde o ano passado quando ele foi draftado eu achava que ele seria uma boa promessa mas ele vai ficar no Predic Square mesmo.
2: Então então acho que se de der uma nota aí de 0 a 10 em relação ao ataque nosso.
1: Sem contar
2: a questão Zeke que Ao é sempre... o titular ou. Não, o titular.
1: Com o titular ou.. O titular, o titular tá.
2: porque se for contar o reserva, a gente tá lascado. A gente sempre pra time reservas nosso é bem <risos> porcaria. Mas colocar.. Não, se for pra colocar em de 0 a 10 digamos assim. Sem contar o Zic porque eu acho vocês que.. Você
3: viram... o. Você viram o, o, a rei hey Mary do Christian no, no final do último jogo?
1: Aham. Uh -huh. Não, é, é um então. Recato, né? <risos> tipo, depois daquilo, tchau, White. <risos> eu então, vi a mãozinha assim pro White. Então vamos lá, de 0 a 10 nosso
2: ataque. Sem, con sem contar a questão Ezekiel Ezequiel que se tiver o Ezequiel Ehrlich, acho que... Tá ah, bom. não, nem. Né? é um outro é, um, não, é não... algo fora da curva mas vamos sendo real com esse ataque que nós temos hoje, titular expectativa para vocês aí vou é. falar expectativa para mim com esse ataque como a, gente, a, def, a gente vai comentar da defesa a defesa vai ser muito mais fácil de falar esse ataque para mim é um ataque nota 7, tá ótimo não precisa ser nota 10 né? 7 passa de ano e dá para levar o time mais para frente
1: eu já dou uma nota 8,5, tá? Já dou uma nota 8,5. Eu também não dou 10, porque excelente, zerado, não está, mas ele está bem acima do, do ano passado. Se no ano passado a gente já foi para os playoffs, então a minha nota tem que ser maior <risos> do que aquele levando pela, nas coxas, né? Então dou 8,5. De nota, eu acho que eu
0: vou num 7,5. Porque, se a gente, assim, de, de evolução dos últimos dois anos pra cá, eu acho que a gente tá no num auge desses últimos três anos. Mas, se a gente for colocar no contexto geral da liga como um todo, eu não sei nem se a gente tá no top 10. Não sei. Se eu tiver muito otimista, assim, eu coloco dentro do top 10, no finalzinho. Mas eu acho que a gente tá brigando pelo top 10 ainda. Muito por conta... Eu não sou hater, certo? Mas muito por conta do... De deck Prescott, porque ele não é um top 10. Então, ele, pra mim, ele também fica ali no top 10. E isso faz com que o ataque todo siga um pouco o padrão dele. A gente tem uma L muito boa, a gente tem recebedores bons. É, running back contando com o Zeke, top 2. É, mas eu não sei se eu coloco no top 10. Minha nota é 7,5, sendo bem otimista, assim. Mas, entendendo as limitações de Prescott, comparando com os outros ataques da liga, que tem outros quarterbacks que são melhores que, que deck, começar, é mas tá isso bem não bem. impede o time de ter um, um, uma temporada muito boa brigando lá em cima dos playoffs. Muito por conta também do que a gente vai tá falar já já, que é a defesa.
2: Boa.
3: Pois é, a minha nota vai ser uma nota 8, acho que ataque tá, tá bom, mas ainda tem condição de evoluir mais, nós vamos ter a falta do Zic, que aí eu poderia dar até uma nota maior, mas de forma geral, acho que o ataque do Cabo se não ficar entre os 10, com certeza está ali entre os 15 melhores, se Deus quiser, vamos conquistar várias vitórias e voltar novamente para os playoffs.
2: Ah, então acho que se a gente colocar na média em relação ao que os quatro comentou aí, eu acho que fica ali na média 7,5, 8... A gente tá
0: bem
1: com
0: 7,75. Só ser mais exato. <risos> Mas sabe o que, é que me deixa, o que é que me deixa assim? É porque eu peguei um dado aqui interessante. No ano passado, nos jogos que tiveram... É, os 11 jogos que tiveram Elliot, Cooper e, e Deck, a gente só pontuou mais que 30 pontos. Duas vezes. Eu acho que isso é um pouco preocupante, sabe? Tipo assim, esse ano, claro, a gente tem um pouco mais de tá mais encorpado, Jason Mehta voltando, o Endocop chegando, que para mim é um é muito equivalente a, a Cole Bisley mas talvez por estar... Tá, talvez a motivação seja um pouco maior, então isso compense. É, mas isso de, de, de mesmo tanto com o Cooper, só marcar mais de 30 pontos em dois jogos dos 11 que, que o trio jogou, eu acho que isso me preocupa um pouco. Por isso que minha nota cai. Mas vamos torcer para que eu esteja errado e que... A nota que eu devesse ter dado fosse
1: um 9. Olha, com relação a isso que você falou, é, eu acho que uh, se eu tivesse com a mesma staff, eu teria essa mesma impressão, mas como nós é, mudamos exatamente. a staff, e, e a ideia talvez não seja nem focar mais nos jogos corridos, entendeu? Eu estou esperando isso, né? É, inovações, inclusive em, jogo, em jogadas em profundidade, é uma coisa totalmente diferente. E, que, e, ao, e jogadas que se alinhem melhor ao deck to porque com o Linehan não casou essa, não teve um, ca, um bom casamento. Se você não ah, tem um bom casamento entre quarterback e técnico, gente, acabou. Né? O técnico ele tem que se adequar às a, a, a técnicas, a, a melhor técnica para aquele quarterback, né? Isso. O que a gente não via, você mesmo comentou, né? Que não se aproveitava o melhor do deck. Né? Ah. Então vamos ver se agora muda inclusive os treinamentos dele, eu já vi a postura dele, ele mudou até a postura dele de lançamento de bola, poxa, isso foi uma evolução, ao meu ver, é, é. entendeu? Então, não, 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 não. então eu espero coisa melhor, né? Por isso que eu é, falo isso, desde o ano passado não. que ele, ele é uma pedra bruta e que ele precisa ter profissionais que saibam não, não, não. polir, entendeu? Ele é uma pedra preciosa, bruta, mas que ele precisa ser polida. Né, para que ele vire uma pedra preciosa aí De milhares e milhares Bom, de Bia,
2: Eu acho que até acho que, Não digo que ele seja uma pedra bruta Porque a pedra você lapidou, trabalhou ela Você acerta só uma vez Eu digo que os, o deck Seria como se fosse uma cachaça Ou como se fosse um vinho ele vem, ele vem desde 2016 ele vem numa crescente Tirando 2017 que para mim foi ali Aquele segundo ano que foi bem fora da curva Mas 2016, 2017 mais ou menos O ano passado ele já vem ok e esse ano, pelo que a gente viu nos poucos jogos de pré-temporada, os, os snaps que ele participou, ele já está melhor, eu acho que a cabeça e a própria técnica, como você mesmo disse, eu acho que já está um pouco mais refinada, ele está ficando uhum. mais experiente, está ficando mais maduro, e ele tá, ele, por isso que eu falei que é igual ao vinho, ele está melhorando a cada momento que passa, ele é um cara novo. É verdade. Eu então, acho que ele não, vai, ele não vai ser o melhor QB da liga tecnicamente, habilidade, acho que ele nem tem não. pretensão a isso, mas o QI de futebol americano dele e a capacidade atlética e física que ele possui, isso sim ele tem muito de sobra, eu acho que tem, ele tem é. a pra brigar lá em cima com os demais. E é clutch. E é um cara que é clutch e não tem medo de jogo grande, é o cara que em jogo grande ele cresce.
1: Exatamente. Sem dúvida, nossa, isso, isso é um diferencial muito importante, inclusive nos playoffs, como a gente já viu, né? Então,
2: perfil de liderança.
1: Aquele jogo contra o
0: foi a prova disso. Exatamente.
2: Foi a prova disso. Hum. Então vamos agora. Eu respeitei eu acho... demais. Acho que agora a gente <risos> vai chegar no, no ponto que todo mundo, acho que é o show dó de todo mundo, que é falar da nossa defesa. Hein? Aê!
1: <risos> a, de... a
2: defesa. Tu nem falar, tu nem o que falar. Tô nem o que falar. Todo dia sabe. Se, Acho que a gente pode até começar o contrário Eu, no, no ataque a gente foi falando A gente falou, deu opinião a respeito do ataque Que a gente esperava e tal Esse ano o, Acho que o Tristan Hill hein, A respeito da, da nossa defesa tá, vai, tá muito cru Esse sim é um diamante Ou sei lá, um vinho, não sei como vocês podem falar Mas na minha opinião é um cara que tá muito cru ainda para iniciar Acho que vai ser a, mais adiante Mas só, só para continuar Com o raciocínio se na, no ataque a gente deixou para dar nota no final, na defesa eu, eu posso, antes de falar qualquer coisa da nossa defesa, da molecada do Terrão, os que estão lá. Se no ataque eu dei 7, na defesa eu dou 10. Isso sem eu precisar comentar o resto. Não sei vocês.
0: Raipou, raipou eu...
2: a defesa. Não, não tem como, a defesa tá, tá, tá bonita de ver, <risos> cara. Acho que até o Jeff Riff vai jogar mais bola esse ano, porque o, os, quarterbacks, Precisa, viu? os quarterbacks adversários não vão ter nem tempo de pensar, então quando a DR é, é muito é boa, o primeiro e a, segunda, a primeira e a segunda linha da defesa é muito boa, os caras que jogam lá atrás, eles dão graças a Deus, porque ou vem empato morto, ou vem passe que o cara tá, ele joga, não tem tempo nem de fazer a leitura de novo, o que o é cara tem que ser muito rápido.
0: Tem que ser uma marruncho.
2: Ah, não, eu, eu, o Bri, o Ficou Bri o olho e a rola já saiu Naquele ah. jogo contra o Saints Ano passado, a gente pegou um Drew Brees da vida Não pegou qualquer que
1: ah, Não
0: fala aquele jogo não que eu choro <risos> Inclusive eu tava aí em São Paulo Só que tava sozinho Fiquei no quarto do hotel <risos> no jogo, sozinho.
1: Então,
0: <risos> Chorando
3: sozinho
2: O Natanael eu sei que tem o um, um mais tempo De acompanhando o Dallas Que eu acho que é os demais aqui né O Natanael você tem o quê Quantos anos acompanhando o Dallas? Se eu não me engano
3: eu acompanho desde o final da década de 80 tá. Comecei a acompanhar o Dallas Por causa do Emmett Smith Então, o que que VG. Você, VG essa história.
2: você, você tem, viu várias defesas Essa defesa atual Que está sendo montada É uma das melhores que você viu?
3: Com certeza Essa defesa promete ser Uma das melhores Dos últimos tempos do Cowboys Com essa dupla de linebackers Que é cantar os olhos, né? De todo mundo, além de a linha de defesa também cada jogador melhor do que o outro, uns rookies aí, né? Uns jogadores novos chegando e eu acho que o, a defesa tem tudo para ser das melhores da liga essa temporada. Verdade.
2: Então eu acho que agora um cara que Manda bala. Desculpa, te cortei. Acho que ele caiu. Ah, e Natanel caiu. Então vamos continuar. Vou aproveitar para
0: dar minha nota, então. Vou aproveitar pra Manda dar minha bola. nota. Minha nota de, de ranking de defesas, eu coloco a gente no top 5, facilmente. Top 3, ali brigando em cima. É, não sei se é a melhor defesa. que a gente tem outras defesas muito boas ali também. Chicago Bears muito bem. É, Os vem bem também para essa temporada. É, mas eu coloco a gente ali no top 3. Top 5, top 3. E isso faz me dar um 9,5. Sem pensar duas vezes. Por que não 10? Como você deu. A única coisa que me preocupa na defesa... Por mim... para você ter noção, eu confio tanto na defesa que... Por mim, quando não, o ataque sai de campo, eu já ia fazer outras coisas. Porque eu sei que não, não vai dar em nada. Então a defesa é muito boa. Mas o que me preocupa muito são... É o, o, o grupo de safety da gente. Eu não consigo ficar tranquilo, sabe? É, eu sei que, claro, tendo... você falou, tendo uma, um ADL e linebackers tão bons quanto a gente tem, isso facilita o trabalho dos safeties. Mas mesmo assim, eu tenho um pé atrás, sabe? Com, com, com os safeties da gente. Isso é uma coisa que faz com que eu não dê o meio que está faltando. Os cornerbacks da gente, pra mim, são sensacionais, Baron Jones não precisa nem falar é... a Uzi é o meu preferido porque eu tenho um carinho por ele e assim Kleinbeck não precisa nem falar porque Van Der Rest, coitado a orelha deve coçar todo dia que eu falo dele mas defesa pra mim é, é... ponto forte da, da, do Cowboys, é o que pode fazer a gente chegar mais longe é, na temporada gosto muito do, do nosso staff também é, da defesa acho que assim vem vem marinelli vem construindo um trabalho muito muito sólido com a defesa da gente isso com a, tanto com as adições que a gente vem trazendo a gente vê alguns alguns nomes que já estão há um tempo é, mas eu vejo um, a defesa carregando um pouco do time sabe mas claro a partir do momento que parece que eu tô evoluir Kellen fez fizer um trabalho melhor, a defesa só tende a melhorar também, sabe? Esse, esse é, o, é o ponto que eu acho que essa temporada tem perspectivas melhores. A defesa fez o trabalho dela no passado. Infelizmente, não, não, a gente não conseguiu chegar tão longe quanto a gente queria. Mas quando o ataque vai bem, e a gente tem uma defesa tão boa quanto a gente tem, a tendência é que todo mundo melhore, porque a defesa não cansa como, como cansaria com um ataque ruim. E tá preparado para os momentos mais, mais importantes do jogo. Então acho que assim o ataque impacta muito no trabalho da defesa. Eu acho que essa relação é, é, é mais desse é, jeito. O, ca... assim, o ataque influencia mais na defesa do que a defesa no ataque.
1: É, o, o casamento tem que, ser, tem que ser mútuo, porque se a gente tivesse a defesa que a gente tem hoje, há três anos atrás, talvez a gente tivesse ido para os playoffs. Isso. Aliás, para o Super Bowl, aliás né? porque nós fomos para os playoffs, né? a gente teria ido para o Super Bowl né, e se bobia a gente teria até ganhado, entendeu, mas assim, é tudo isso, si, né, porque também isso. naquela época a gente tinha um ataque, que rendeu pra caramba, era um ataque novo, né, com, com Zeke Zac e Deck novos, tal, né, como... Voando. Empresa, voando tal, então, em compensação a gente tinha, puta, a gente perdeu por causa da defesa, entendeu, a ah. gente perdeu Off, por causa, da e por defesa. causa de Aaron Rodgers também, que é
0: um miserável, eu odeio esse cara. Ah, mas que isso daí. Fazione.
1: Ah, mas mesmo que ele tivesse feito isso, se a defesa tivesse feito o trabalho dela, a gente não teria é... ficado não, pre... sabe certeza, naquele, naquele placar apertado, entendeu? Então. É... E assim, a minha nota uh, pra defesa é 9 nove ou 9,5. Nove eu não vou dar 10, obviamente, porque eu sempre vejo que sempre tem espaço pra melhorar. <risos> e. É, ainda mais assim, com uma condição que me lembrou o ano passado, é, aliás, no início desse ano, nos playoffs, né, que nós perdemos para os Rams. Eu vi o Van Der Esch e o Smith, são as nossas muralhas, né, e a pressão em cima deles é muito grande. E eles são novos, principalmente o Van Der Esch, tá no seu ano de calor, né. É, eu não sei, meu, eu lembro de ver eles, assim, numa imagem da Sideline cara, eles estavam perdidos, o, o Richard falando com eles tal, e eles, eles assim, pareciam assustados, eu não sei o que aconteceu, sabe, que pô, Deus chacoalha, então eu espero que trabalhem melhor esse lado psicológico, né, uh, desses, dos novatos, porque querendo ou não, nós temos um time de uma forma geral agora jovem, é uma nova geração, né, ah. Então, esse lado psicológico eu acho importantíssimo que se trabalhe. Porque senão, gente, os caras podem ser os melhores tecnicamente. Mas se chegar no vamos ver e dar uma para trás, gente, pronto, playoffs então, esquece, é, acabou, sabe? Que se, os playoffs você não pode ter muita margem para erro, né? Se encerra uma, duas, três, quatro vezes, pux, acabou, se perdeu, <risos> acabou, um volta show, pra casa. Vai bom. Volta para casa, entendeu? Então, eu acho que esse, eu quero ver, é lógico, é, a gente vê muito o Oba-Oba, tal, né, mais que molecada, tá, aquele cheio de vigor, putz, vou voltar a jogar e vou voltar a dar a volta por cima, tal, é, foram resultados excelentes que eu vi na na season mas eu quero ver no vamos ver também, né, principalmente sobre pressão, esse jovem. É, uma, uma outra parte que me me, me incomodava sempre, que eu acho que isso é unânime, né, de todos os torcedores dos Cowboys, é a secundária, é, me preocupou no draft, no draft, que não foi dada a devida importância, né, que todos estavam, acho que a maioria estava esperando no, 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 na primeira segunda, né, que fosse, que a gente é, contratasse um safety, que só veio lá na, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta rodada. Entendeu? Então... E veio o Donovan Wilson. E nem tava dentro dos primeiros safeties que a gente tava querendo, né? E, mas ele, gente, se destacou de uma forma que eu fiquei impressionada. O cara comeu a bola. Destacou <risos> o louca para fora, sabe? Eu achei demais isso. Eu achei demais. Eu achei... Eu não tinha gostado da, da contratação do Louca, né? Eu lembro que até debati lá com um gringo no, no Twitter sobre isso, que ele estava babando ovo pro Louca, Não, porque o cara é isso assim, assado, eu falei, meu, mas... Aí eu dando os, os contrapontos, eu falei, meu, eu queria ver uma pessoa nova que tá se destacando, sabe? Que comece junto com os demais, tal, que não tenha um histórico de lesões e tudo mais. E, e esse Donovan, putz, se ele continuar nessa pegada, meu cara, bem vindo finalmente um safe. Vou falar, que bom que nós temos um safety, Espero que ele continue evoluindo. É lógico, né? Precisa ser, é, vai, vai precisar melhorar algumas técnicas dele, né? Que provavelmente aí um técnico tem um olhar melhor do que o meu, óbvio. Uh, mas eu tenho eu fiquei bem impressionada positivamente com ele espero realmente que tragam que ele traga bons frutos e para fechar a minha pega, a minha análise aí com a, é, a defesa sobre o taco charlatão né uh, pelo amor de Deus né no início você fala meu putz, não sei como contratar esse cara na primeira rodada né de um draft você fala oh, não né, é mas então ele era no college também ele era de uma posição e foi para outra né estão trabalhando estavam trabalhando nele para trabalhar com uma outra posição e eu acho que ele não se encaixou bem né uh, eu até pesquiso, vou pesquisar aqui para saber exatamente qual era essa posição depois eu posso até falar para vocês que eu esqueci mas eu sei que teve uma mudança dele assim né mas não era tão significativa entendeu é, de qualquer forma, assim, eu também vi uma vontade muito grande dele, ele também chegou a fazer boas jogadas, eu fiquei impressionada, né, e no, no penúltimo jogo, né, não foi nem nesse último, foi no jogo anterior, enfim, mas eu não, eu não sei, sabe, eu acho que é um cara que não... Não sei se ele vai subir as expectativas, não. É, tenho, eu também
2: não, não tenho muita confiança em cima do taco também, <risos> não. Eu tenho
0: zero confiança.
1: Exatamente, não tenho confiança, exatamente. Exatamente.
0: Vou aproveitar todo que... mundo botava naquele aquele bolãozinho, todo mundo colocava. Quem é que vai dar o primeiro sec? Tá, todo mundo, taco, taco, taco. <risos> aproveitar. Não, não
2: aproveitar que o Natanel voltou, hein? Ele teve uma pequena falha técnica lá no Hangout dele. Natanel concluem o que você estava a respeito da defesa, seu, sua expectativa. E você estava comentando sobre um das melhores defesas que você ter visto e o, e o projeto de defesa que está sendo montado. aí sei que tem bons anos acompanhando o Dallas.
3: Pois é. Em relação à defesa, também, o jogador que mais me chamou a atenção, como a Bia falou, foi o Donovan Wilson. Você vendo o jogo dele, parece que ele não era nem Hulk. Ele entrou assim na equipe fazendo interceptações maravilhosas e encantando todo mundo. Ele foi, foi o que recebeu a maior nota lá no, no Pro Football Focus. Ficou lá na chamada seleção da equipe da defesa do, da pré-temporada. E também na, na linha de defesa não, eu, me chamou a atenção alguns jogadores, até um que foi chegou a ser cortado foi o Patrick Scredo, o Daniel Wise. Gostei muito do Daniel Wise, ele jogador muito versátil ali, que pode ser utilizado em qualquer setor ali da linha de defesa. O Luke Guilford também foi um bom jogador, se contudiu. O Donovan Wilson também infelizmente se contudiu, não sei se vocês estão não, sabendo dele. De prova é provavelmente razão. não deva jogar primeiro jogo, infelizmente. Parece que é um tornozelo e a contusão é um pouco séria. torcendo sendo aí para que ele que ele volte, com certeza tem condições de ser titular nessa equipe do Calbas. e a defesa pra mim é nota 10, eu considero essa defesa do Calvas, tem tudo pra ser a melhor defesa, Ela vai disputar pra ser a melhor defesa do, dessa liga
2: eu acho que ela é igual, eu tô com nota nael nessa daí pra mim igual dei a nota 10 no início né igual a gente comentou -se tudo, se você pegar a nossa DL titular eu acho que o Robert Quinn voltando agora da lesão não sei se, Eu acredito que ele jogue essa semana Não cheguei a dar uma olhada se ele já está ativo Para semana 1 ou semana 2 Mas com o Robert Quinn Demarco Lawrence O Tyron Crawford que terminou o ano passado Que meu queixo caiu Queimei a língua de uma tal forma Que o homem quando ele foi para DT Para mim jogou muito a nossa, a nossa dupla de linebackers Isso quando agora Se torcer que o Shanley também esteja saudável Chegar em determinados momentos, jogar até com três ali na linha de linebackers e eu, a dupla de CB titulares, que é o Shidobi, é, Byron Jones, Se não, é, é brigar com o top 3. O, Vin o Vinícius comentou também a respeito da defesa dos Steelers. Eu não boto muito a fé, cara. Acho que a top 3 de defesa para mim Cowboys, Baltimore Ravens e. Caramba, fugiu o nome. Baltimore da Baltimore Ravens. Qual que era a defesa? Chargers? O Chargers também tá muito na briga. Também tá top em cima, em cima. Chicago Bears. Você falou, tava, sim, sim. tava com o Chicago Bears na cabeça e tava vendo outra coisa. Cowboys, Ravens e Bears. As três defesas aí que tem tudo para dar muito certo. E não foge aquilo que a gente já fala. Acho que é um pouco diferente do Ravens, eu acho que a secundária do Ravens é muito boa mas o Cowboys e Bears, o front seven ali é absurdo. Não, né? é completo. É completo e ali se colocou, a secundária, se colocar dois cones de safety com aquele front seven <risos> é <uma> coisa absurda. Pode me botar. E acho que a gente, ninguém comentou em si muita coisa, acho que apesar do Tristan Hill ter sido nossa primeira escolha do draft, sendo na segunda rodada, não tem nenhum, tem o Donovan Wilson, né? mas não tem nada assim muito impactante pra falar dos, dos calouros. Acho que é mais a a expectativa do pessoal da defesa que vem vindo do ano passado e é ano retrasado, que ela tem sido montada nos dois últimos drafts, ah. né? Isso. Mas então, acho
1: que nesse draft foram contratados cinco de defesa e três de ataque, né?
2: Então, mas acho que nenhum <risos> jogador que foi contratado desse. Se... Foi contratado não, né? Foi draftado nenhum <risos> jogador de impacto inicial. Acho que o Carlos, é, nenhum, nenhum. Acho que o Calvo Spence não foi. Vai ser tipo um igual um o Wandersk que foi ano passado. Em 2016 que foi o DEC, o Zik, em 2017 que vem o Shidobe, que também foi entrando ao decorrer da temporada. Então acho que o draft já foi pensado a longo prazo e no assunto que não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas a gente vai comentar com certeza semana que vem, pensando se já também no cap dos próximos anos em relação às substituições caso não consiga atender a todos. <risos> presó... Ficou uma coisa estranha falar, mas <risos> consegui atender a expectativa de todo mundo <risos> que esteja querendo o salário hein?
3: E teve o calor da quarta rodada que foi cortado, né, o Mark Jackson É, é. Pra cá, pra...
1: é ele foi cortado, mas ele continua, esse pessoal que foi cortado, eles continuam no, no, no time de treino, né
3: É, continua ele e o Weber também que foi cortado, uhum. o running back Estão tudo no Patrick squad
2: o, 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 o glorioso Lumba continua no Petric Squad. Ele, 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 conseguiu, ele conseguiu. Aquela Pixix dele conseguiu mantê-lo no Patrick Squad. Porque ah, ele... eu
0: torço muito por ele, eu Oi? queria que ele melhorasse.
2: Não, eu, eu venho xingando de outros jogos já, de, desde a temporada passada. <risos> não, não gosto, não consigo enxergar nele um grande jogador. Então, a, a Pixix ali dele segurou ele por mais um ano. Né? Eu
3: acho o, que é assim. O, o time de pet Squad do Cowboys é bom,
2: mais ou menos. analisar aí. Tanto lá. Vamos lá. A gente comentou da defesa, comentou do ataque. Agora acho que vai para a parte aí que se eu puder dar nota, vai ser a nota 5. Que eu acho que eu acredito que eu tenho um Panther nota 10 e um Kicker nota
0: 0. Então é, é Exatamente
2: isso.
0: <risos> Eu ia falar disso. Ai, meu Deus. Não, quer dizer, não vou falar disso, não, por favor. O que vocês acham? nervoso. O que vocês acham? Imagina, precisando de um fio de, um, de um gol. O último Segundo do jogo no playoff. Eu não vou confiar que ele não vai fazer nada. Não vou confiar, meu Deus. Eu não quero nem pensar nisso, por favor. Meu ataque não depende do seu kicker.
2: Aqui, ó. Se bem que ó, a gente tem aqui ó, os três especialistas nossos, né? Os retornadores acabam mudando. Saudade de Ryan Shazier, mas já foi. Os é, Três especialistas aí Maher Jones E Lodsu, Que eu sei, nunca sempre errei o jeito de falar O nosso long snapper no último jogo Foi contra os Rams Que nós tivemos uma falta que eles deram Não Foi contra o Rams. Teve um jogo que teve uma falta Que eu nunca tinha visto Algum árbitro apitar na NFL Que ninguém conhecia Mas a gente não tem muito o que falar Do nosso long snapper Acho que é um cara confiável Pelas poucas vezes que É, é com
0: certeza com certeza.
2: Chris Jones também, pra mim. Não sei se vocês acompanham o relator, mas. Não,
0: Chris Jones é, é... funcional. Agora o Mahe... Segurança. Pode. Não, o Mahe, nunca. O Mahe,
2: quem não. quiser xingar, pode. O Long Snapper
0: é... pode. Confie, só confia. É um cara que não precisa de muita coisa, só precisa fazer o dele. E a... Essa vai ser a 15a temporada dele, ele vem fazendo o trabalho dele. E ajudando o Chris Jones. Mas. Mas eu não consigo. Depois dessa, dessa temporada. Primeiro, eu já não gostei de ter tirado o Dan Bailey. Porque eu confiava muito nele. Já fiquei meio assim. Aí ele entrou no passado e tal, promissor. Aí fez aquele fio de gol do meio do campo. Lá, e, pô, esse cara deve ser bom. Mas mesmo assim, o chute sempre. Nunca vai certinho. O Dan Bailey era, era aquele chute que parecia que era simétrico. Ali no, no, no meio do, do Y. Mas ele, eu não consigo confiar e sempre tem uma emoçãozinha. Então isso tem uma hora que pode prejudicar demais e é muito é muito a posição dele é muita responsabilidade. Eu não sei se ele assume bem isso.
2: Ah, eu vou embora que eu acho que o Marre é aquela coisa. Se a gente pudesse ter dois kickers, igual o Caio Santos tá no mercado, colocaria o Caio Santos aí para chutar. Menos de 45 jardas. Passou de 45 jardas, o Marra era confiável.
0: Pode botar. para botar.
2: Mas menos de 45 jardas em, com o homem não vai, o negócio não anda. sei não, o que acontece
1: Pô, meu, não. Chama, chama o Hatch lá pra ele fazer os uh, um chutes de curta distância. Pronto? Tá resolvido. Confia,
0: juro que confio mais. A bola tá toda troncha. É tudo errado, mas entra. Não é
1: Mas ele faz,
2: né? Pelo menos. A gente deu uma explanada por cima, Nathan, não sei você se você vai querer comentar alguma coisa a respeito do Special Team aí, nosso. Mas alguém aposta nossa para retornador. Quem vai ser o retornador de fato da temporada? Eu particularmente não faço a mínima ideia quem que vai ser o cara eu, do retornador. Eu
0: aposto. Tavam lá. Tavam Esse é. corre.
2: Tem é, é verdade. Tá voltando também que tá voltando de lesão, né? Não sei se ele. É. Eu só
0: Com não cara. quero que bote. Só não quero que bote meus meus o adressivo aí, pra não ter problema com ninguém, porque lesão, é... os times é lesão, qualquer coisa é... o cara perde a temporada.
1: É, então, é... eu acho que o Polar, ele foi contratado talvez pra isso, porque ele era um bom retornador no college, né? Se é... eu não tô enganada, não sei se eu tô confundindo com o outro, mas acho que era ele. É... <coughs> Mas aí você esperava que o Elliott estivesse, né? Porque <risos> agora Exatamente. não tá, então não dá pra colocar, não dá pra você colocar o cara não lá. Vai né? arriscar. Vai <risos> arriscar, é, não dá pra arriscar. Ninguém riscar. quer correr
0: com o Alfred Mauricio, pelo amor de Sim,
1: também pelos cortes que fizeram, a gente já viu que ele não vai ficar como retornador, né? Uh, então eu concordo com você. Entendi.
3: É, eu, eu, eu vi nessa pré-temporada, eles utilizaram o Wilson né, como retornador. O Cedic Wilson no Flatic Square. Mas eu acho que o um White também pode Ser utilizado ali como retornador Jogador rápido O recebedor pode ser Utilizado ali também
2: Bom Outra coisa que a gente, a gente deu uma explanada Por cima, a gente comentou bastante Do Kelly e tal é, Nossos técnicos Vocês estão aí, o que vocês que acham que A equipe do Sr. Palminhas aí Nosso queridíssimo Jason Garrett Será que <risos> Uhum. O
0: que a gente acha aí de... ele, Nele eu não confio não, mas é no
2: resto... Jason Gertz, Marinelli, Lina, Marinelli,
0: se ele queria que ele fosse meu avô. abraçar aí, todo domingo.
1: Olha, meu, eu só acho que o Marinelli tá dando muito... É, deu muita sorte de ter contratado o Richard pra, pra ser o é, assistente, porque com a chegada do, dele que realmente revolucionou a nossa defesa
2: principalmente secundária, isso... né? Ele é...
1: Principalmente. Ele é treinador de secundário.
2: Ele, ele é o, ele que é o ah. pai da Lee of Boom né? Então.
1: Exatamente. Mas mesmo assim, ele também tá muito intensificado também até mesmo ali junto com os linebackers, tal. Você vê o tempo todo ele falando com os caras, sabe? Ele é um técnico ativo e molecada é precisa de, sabe, de alguém ali junto. E o Richard tem muito disso. Então é a, a gente tem muita gente nova. Sim, exatamente, então assim, com a chegada dele ano passado que eu vejo que teve uma abundância é, significativa na nossa defesa, é, até então eu criticava demais o Marinelli, mas gente, tchau, hum. mano ele gosta, sabe, aliás, terminou os playoffs, né, a gente ficava especulando, eu falava, putz, meu, ele podia ser, né, o, o Richard poderia ser o coordenador, né, é, defensivo no lugar, do, Mari, no lugar do, Ma, do Marinelli e tal. Só que o cara largou o osso, mas ficou aquela coisa, aquela especulação, não só nossa como torcedores, mas você via também lá, os, lá no Twitter, né? Os jornalistas, tal, né, os, insiders, os insiders, eles faziam essa, essas especulações, né? Eu acho que um futuro aí, talvez não muito distante, se bobear, é esse. Né? Então o Richard aí como nosso coordenador defensivo, creio eu que o Jerry Jones não abriria a mão dele, né? Porque senão seria muito burro, o que não vejo, eu espero que não seja, né? Não pode ser. Não pode ser, né? É, um, já o Kellen Calem Moro, eu acho que ele, como eu falei, eu espero queimar minha língua porque eu critiquei ele muito como técnico de quarterback do Deck Prescott, porque eu não via evolução no, em, em técnicas, sabe, uh, de lançamentos, etc. Se bem que, assim, também uh, não era ele que desenhava jogadas, né, era o Lirehunt que nem ficava em campo, Putz, detestava isso, sabe. Uh, graças a Deus o cara foi embora, foi tarde, aliás, né, na... a melhor decisão foi ele ter saído,
0: não a melhor
1: contratação foi o a contratação, <risos> com certeza então assim foi dado uma chance para o talvez eles né tenham aí uma expectativa conhecem ele melhor do que eu obviamente né uh, a gente já discutiu sobre alguns é, a gente já tinha comentado uh, lá no nosso grupo né sobre alguns pontos positivos né inclusive eu, o Gu falou agora, né, no, no início, né, no podcast sobre o talento dele, né, como um pensador, um QI né, dentro da, da do futebol americano. Eu espero, sinceramente, que eu queime minha língua, que ele me surpreenda, sabe, que ele tenha muito sucesso na vida dele, nos Cowboys, etc, e que venham bons frutos daí. É, então, eu só desejo sorte, e, realmente que venham coisas boas
2: hein. <risos> o Nipe Davi ia falando que dá até medo porque na questão do que ele mora ela tá falando desse, ela não tem a mínima, pelo que você comentou você não tem a mínima perspectiva em cima dele, é mais sorte e torcer. Você é, é. é, não, mas, 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 é não certo. Mas,
1: assim, eu, não, eu não, não tenho aqui em mente nenhum trabalho dele como coordenador, entendeu? É. Então assim é, é, eu, eu quero eu tô aqui vendo com as expectativas de quem tá lá na, lá na staff e tá olhando o cara, falando, não, o cara sabe, eu acho que ele pode, acho que ele tem competência, acho que ele tem, pô, então vamos dar uma chance, meu, ele nem chegou como assistente, o cara já chegou sentando na janela, entendeu? Então, boa sorte, eu, eu falei, tenho, pelo que eu vi no, na pré-temporada, eu tive boas impressões, Entretanto, ele não na pré-temporada você não tira todas as cartas da manga. Eu realmente espero, por ele ser jovem, por tudo que eu já ouvi a respeito dele, que ele realmente apresente ao que veio e que nos surpreenda. É isso.
3: Agora, a falta do Zika acho que pode ser um ponto positivo nesse aspecto. Para o Kellen, Moore.
1: Uhum.
3: porque aí ele vai poder explorar bem outras opções. Já com o Zeke, ele ficaria um pouco amarrado. Eu acho que a falta aí do Zeke pode ser um... E aumenta a responsabilidade dele também. É né? um, que... uma coisa bem positiva para ele. Né?
1: Ah. Concordo, concordo. Porque antes o Linehan, ele... É... Meu, o Zeke entrava justamente no perfil de jogo do Linehan. Né, conservador, jogo corrido... Só não, corda para
0: um, né? Corda para um é panter. <risos> é.
1: Então, assim, é... espero que realmente aí o... Eu... O humor ele surpreenda e que essa, essa ausência aí da, do, do, do Zick dê mais uma opção de, uma opção de leque maior aí para ele explorar. Inclusive, evoluir o ataque, principalmente o deck, no, no que tange aí a, aos lançamentos a, a, e às jogadas de, em profundidade. Que para mim isso vai ser um diferencial, porque todo mundo espera dos Cowboys um jogo corrido. Então Isso. vai ver, então que vem agora um conceito diferente no nosso ataque, que nós estamos precisando, um conceito diferente.
0: Isso. Eu, eu, essa, essa, o que Kelly Moore não fez com, com Prescott, é o que eu espero de mãos, estou de mãos juntas agora aqui, é o que eu espero que o novo técnico de coreback faça, que é o John Keaton, né? ele foi uhum. backup de, de Romo, jogou nos Bengals, e foi mentor de Carson Palmer. Então, assim, a gente já viu algumas diferenças nessa pré-temporada ali nos nos treinos com relação à precisão de pressure, que é um dos maiores problemas dele para mim. Às vezes o braço chega, mas chega mais na frente, mais atrás, e isso termina atrapalhando o, o, o andar do jogo. E nessa pré-temporada a gente já viu... Tanto o que você falou da mobilidade dele ali dentro do pocket, quanto também na precisão do lançamento dele. E uhum. aqueles videozinhos que a gente via, a ah, Marromes colocando a bola dentro daquele de negocinho, também rolou de prática. Então, assim, eu torço muito para que realmente dê certo. É um cara que, falando por ele, o John Kit falando por ele, ele não, é, não, não teve grandes é, resultados na liga, mas, assim, teve sua história e espero que ele contribua muito para essa evolução de deck junto com, com o Kellen Moore, que eu acho que esse combo essa renovação foi boa justamente para isso é, então, com relação a esses ao staff do, do, do ataque eu acho que a gente tem expectativas boas, assim, acho que a gente pode torcer para que dê uma melhorada
2: então, eu acho que assim, a gente comentou bem aí hoje parece que não, a gente tá mais de uma hora falando, comentamos sobre ataque, sobre defesa, Shmai, parece
0: que 10 minutinhos
2: sobre special time, sobre expectativa, lembrando, como eu falei, domingo tem jogo já, essa é uma coisa ansiosa, todo mundo ansioso, eu queria ver com vocês aí, palpite para domingo, só pra semana que vem, vem que. o que que acha que vai acontecer, eu acho que ninguém vai apostar em derrota, se alguém esse ano, durante o durante podcast, falar que a gente vai perder, não merece estar aqui,
1: <risos> não, mas, mesmo. Mas
2: qual, contra o Jaites, se não fizer pelo menos uns 21 pontos de vantagem em cima deles, eu nem comemoro. Eu acho que é difícil a gente, no futebol americano, cravar exatamente o placar. Mas a gente consegue colocar, por exemplo, sei lá, eu acredito na nossa vitória. Eu acredito que vai ser uma vitória relativamente tranquila. Posso estar queimando a língua. Mas eu começo aí falando que a gente vai. Meu palpite para essa semana. É uma vitória de pelo menos 21 pontos de diferença. Três postes de bola de diferença no final do jogo em cima dos caras.
0: Bom, eu aposto na vitória, claro, como sempre. Porque já antes é time. A gente nem conta, né? Já, já começa o ano com duas vitórias. É... Acho que vai, a vitória vai ser boa. Assim, o impacto dela até é grande. Porque. Obviamente, é uma ameaça gigante. É, mas no, último, no segundo jogo contra o, o Giants, é, Prescott mostrou que não tem essa coisa não, entendeu? então aquele passe dele para o ali foi de assim, destruir o, 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 a garganta do torcedor do Caos, porque foi beleza ali, eu sei que o jogo foi complicado, mas assim, eu tenho, acho que a vitória realmente vai ser o Foguinho, não sei se três posso de bola, mas duas eu boto minha mão no fogo.
2: Bia, Nathanael palpite de vocês aí para domingo.
1: Olha, o meu palpite é que nós vamos fazer 5 touchdowns. E eu, eu sinceramente 5, <risos> que touchdowns? é o tá, tá
2: eu, pra... acho... eu vou começar a te chamar de Chico Lang do Cowboys, hein. Por quê?
1: <risos> é só placar absurdo. É... <risos> Não, só porque eu acho plausível? Porque o Giants tá um manche, né? Quem é que tem lá? Não tem, não, tem, não tem lugar, gente. Não tem, não, tem. não tem ninguém, sabe? Então, assim, é, é, eu tô vendo o movimento até do Giants aí, que eu acho que eles focam até o draft aí de, do ano que vem, enfim. É, eu então eu tô achando aí que eles não tem time, sinceramente. Não tem, não um... tem,
0: vai ser full sacum. <risos> é só botar os ali na frente que ninguém
1: passa. Por isso mesmo, é por isso que eu tô falando 5 TDs, entendeu? Porque não é muito, né? Pelo desmonte que eles fizeram lá, e eu, sinceramente, se eles fizerem um touchdown na gente, vai ser forte.
0: Se fizer, é porque sacum é muito bom também, né? A gente tem que. Mas, assim, eu confio no meu, na minha duplinha, viu? Então, aí, é porque
1: a nossa defesa, eu acho que tá muito melhor do que o ataque deles. Ah, então, eles ele então, quiser, um CD, vai ser muita sorte. E, assim, sabe, eu acho que um... É... de gol, um ou dois aí, ou três, até fazem, mas... Mais do que isso, sinceramente, só que de repente o Jason Garrett falar meu, sai titular, entra a Terrão aí, vai pra dar uma <risos> folga <risos> só
2: vejo isso tá, né, tem palpite pra esse jogo na, na, na lata aí ou tá, vai, tá, mais, tá menos confiante que a gente aí
3: eu tô acho um pouco menos confiante, claro que eu vou apostar na vitória, mas acho que vai não vai ser um placar muito alto acho que é o primeiro jogo vamos ter uma certa dificuldade acredito aí numa diferença de 7 de ou 10 pontos e a gente vencendo, mas não pra um placar muito alto, não.
2: Rapaz, 7 pontos de diferença, quer é matar a gente de coração, Natanel? Logo no primeiro jogo? É, ele
0: é nervoso, ele é quer é
2: nervoso. <risos> o Natanel, ele fala com uma calma, uma tranquilidade, que é matar a gente de coração logo no primeiro jogo. <risos> se
1: empolgue, se por favor. Fala que é o o jogo eu até entendo, mas esse fala. Ah, meu Deus, do céu, não dá pra. Nossa, sofrer contra o Giants é fogo, hein, mano. Meu, contra... Eu vou
0: fazer, eu vou fazer a de tempo é. assistir o jogo com um amigo meu que é do Giants, porque <risos> eu quero poder gritar na cara dele. A casa TD de Murray Cooper.
2: <risos> eu vou falar assim, é só pra, pra finalizar a minha expectativa, já comentei sobre o jogo, ó, Pelo próprio palpite, que eu falo que três postos de bola de diferença, então, pra quem mexe três postos de bola de diferença, é sinal que fez no mínimo, um bom jogo, então sem assim, alongar muito o assunto, mas uma coisa que eu queria torcer muito pra ver domingo é um TD do Jason Witten, acho que essa volta dele... Caramba, é uma... ia
0: ser sensacional.
2: Acho que eu torço muito pra que isso aconteça, pra ele falar, ó, voltei, fiquei um ano parado, e esse um ano parado aí fez bem pra mim, no caso, no caso dele, né? E eu acho que eu tô, de. Também, atleta, né? De comentarista
0: não fez muito bem, não.
2: Sim, a questão de atleta. <risos> o comentarista deixa o Romo lá, que tá fazendo muito bem o papel. Então acho que fica em cima disso daí. Ah,
0: eu quero muito, quero muito. Ele é muito bem, vai torço muito por ele. Respeito
2: mais. Então a gente tá chegando ao fim, galera. Queria agradecer a participação dos três aí. Pela essa primeira semana. Acho que vai, o entrosamento entre nós quatro aí vai, ficar, vai crescer, vai ficar melhor. Agradecer quem tá ouvindo até o final, quem acompanhou e semana que vem a gente tá de volta, tem mais assunto para falar, hoje não deu para falar todos, a parte de contrato vai ficar para semana que vem, que eu acredito que vai ter alguma coisa nova a respeito do Zic, eu
1: acho que amanhã já vai ter, viu, pelo andar da carruagem, acho que amanhã tem alguma resposta, pelo que eu tenho visto aí, das especulações, né, mas...
2: Então acho que semana que vem a gente vai ter hein, o jogo para comentar, e torcer que as expectativas que foram criadas, a gente comentou ao longo dessa uma hora, a gente conversa um pouco mais de uma hora, atenda... E siga, se, se, sigam né, o do, do um Daycast no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. O pessoal da, do FambonaNet vai divulgar legal pra gente aí, beleza? Um forte abraço Deixa pra todo bola. mundo aí. E excelente noite, excelente dia pra todo mundo.